0: Bonsoir à tous, la musique de Brahms à l'honneur ce soir dans le journal du classique. Brahms servi par l'un de ses plus beaux ambassadeurs, des plus attachants, le pianiste Adam Laloum. Il sera à notre micro tout à l'heure, se confiera sur ses affinités brahmsiennes, alors que vient de paraître son enregistrement aussi engagé que sensible de la troisième sonate du compositeur. Avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur les dernières nouvelles de l'actualité musicale. Plus d'une centaine de musiciens afghans qui avaient fui Kaboul en octobre vers le Qatar sont arrivés lundi à Lisbonne où ils comptent rouvrir prochainement l'Institut national de musique d'Afghanistan. Parmi ces réfugiés figure Shogoufa Sophie, chef de l'unique orchestre féminin afghan, Zora, désignée d'ailleurs cette semaine par la BBC parmi les 100 femmes les plus influentes de l'année 2021. Le Portugal a accueilli jusqu'à présent 764 réfugiés afghans, dont de très nombreux jeunes. Et comme l'a souligné son premier ministre, Antonio Costa, ils pourront ainsi réaliser leurs rêve d'une carrière musicale et artistique dans la liberté, la paix et la sécurité. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe go Un beau plateau de pianistes vendredi soir sur la scène de la Philharmonie de Paris, deux étoiles du piano et deux représentants de la nouvelle génération, à savoir Lars Vogt, David Frey, Danae Durkheim et Marie-Ange Gucci réunis pour jouer la musique de Bach, des concertos de Jean-Sébastien Bach avec l'Orchestre de Chambre de Paris des concertos qui dialogueront avec des pièces de Gheorghi Courtag pour lesquelles s'associera également la violoniste Antje Weithas la flûte enchantée de Mozart à l'affiche pour les fêtes, doublement à l'affiche même à Nancy comme à Toulouse. L'Opéra National de Lorraine présente ainsi une nouvelle production du chef-d'œuvre de Mozart. Dans la mise en scène d'Anna Bernheiter et sous la direction musicale de Bass Vigueur, avec dans la distribution Jack Swanson en Tamino, Christina Gantz en Pamina ou encore Michael Nagel en Papageno. Une production à découvrir du 17 au 28 décembre. Et au théâtre du Capitole de Toulouse, c'est au chorégraphe Pierre Rigal qu'a été confié la mise en scène de la flûte. Il s'agit là encore d'une nouvelle production à laquelle s'associeront entre autres Valentin Thiel et Marie Perbost, sous la baguette de Franck Berman. Les Toulousains pourront en profiter du 19 au 30 décembre. Des notes qui résonneront pour les fêtes à Nancy et à Toulouse. L'ouverture de la flûte enchantée de Mozart que l'on écoute ici dans l'interprétation de Yannick Nézet-Séguin à la tête de l'Orchestre de Chambre d'Europe. La flûte enchantée à l'affiche dès ce week-end à l'Opéra National de Lorraine et au Théâtre des Capitoles. L'Or Maison sur Radio Classique. On connaît et apprécie depuis de longues années ses affinités Brahmsiennes, un compositeur dont il a toujours su merveilleusement traduire toute la profondeur, la tendresse et la poésie. Adam Laloum vient de nous offrir sa lecture de la troisième sonate, un enregistrement sorti tout récemment chez Harmonia Mundi. Et il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors c'est vrai que Brahms, c'est un compositeur auquel on vous associe assez naturellement, avec lequel vous vous épanouissez. Et et vous nous touchez depuis des années. Comment est-il devenu pour vous un, un, un compagnon Est-ce que cela a été naturel oui, d'une certaine façon, mais mais pas si tôt que
1: ça. J'ai plus naturellement euh, été attiré par par d'autres romantiques, pianistes, voilà, de Chopin, Liszt, euh, pendant l'adolescence et, et Brahms. Je l'ai toujours vu comme comme quelqu'un d'impressionnant, en tout cas, de, voilà, de, pendant l'adolescence et, et c'est en le en le l'étudiant, en le pratiquant, en, surtout en musique de chambre que, que j'ai commencé à, à, le, à le découvrir. Donc par la musique de chambre, euh, c est, c est, voilà, c'est une, une, évidemment une porte d'ouverture comme une autre. Il euh, y a, y a, y a les, les concertos, les pièces pour piano seul, évidemment toutes les tous les leaders qu'il a laissé. Enfin bon, on a beaucoup de, de chance en tant que pianiste d'avoir tout ça. Et c'est vrai que c'est venu plutôt tard. Je trouve que c'est un plaisir un peu un peu moins immédiat peut-être que voilà que les les, les compositeurs romantiques qui l'ont précédé. Il est plus dans le dans dans la suggestion, dans, dans les choses à moitié dites, aussi, aussi en termes d'atmosphère. Euh, voilà, on, on parle beaucoup de, plus souvent d'automne et de printemps que, même si bien sûr, il y a, il y a aussi des, 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 des œuvres beaucoup plus, euh, beaucoup plus telluriques et, et, et moins dans l'entre-deux. Le, dans c'est voilà, c'est un, une grande variété d'atmosphères et euh, de, de sentiments surtout.
0: Et c'est vrai qu'il y a dans, dans l'écriture de Brahms, ce qu'on perçoit notamment euh, lorsqu'on vous écoute Adam Laloum, un côté à la fois très terrien, très robuste et à fleur de peau. On a l'impression quelque part que c'est une musique euh, très Trésor. enracinée et en même temps très aérienne. Est-ce que vous la percevez également comme cela
1: Oui, je pense que c'est... En tout cas, oui, une musique terrienne, ça c'est sûr, et aérienne aussi, je pense, qui peut l'être. Après, ça, je pense que c'est aussi... Peut-être une particularité de mon jeu qui donne ça Peut-être que d'autres interprètes ne ressentent pas forcément les choses de façon aérienne. Parce que voilà, c'est toujours infini les possibilités d'interprétation. Mais oui, je sens en tout cas quelque chose qui vient de la Terre et qui monte comme les grandes musiques très construites, voilà, comme la musique de Bach ou certaines symphonies de Beethoven qui sont des vrais propos philosophiques, en fait.
0: Troisième sonate pour Piano de Brahms que vous venez d'enregistrer, Adam Lallum, une Sonate d'une grande force, d'une grande ardeur. Alors on imaginerait presque derrière cette sonate le vieux Brahms imposant avec sa grande barbe. Or, c'était le tout jeune Brahms, gracieux d'une grande beauté, puisque cette sonate il l'a composée alors qu'il n'avait que 20 ans. Est-ce que lorsqu'on joue cette sonate qui est d'une grande force, on pense à cette jeunesse Est-ce que l'on perçoit un côté juvénile dans dans cette musique, tout de même.
1: Oui, et non, c'est très bizarre parce que effectivement, il a il a 20 ans. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec euh, avec des des mélomanes ou des musiciens, d'ailleurs, on est, on n'est pas toujours d'accord sur les interprétations que l'on préfère justement de cette sonate. Sur justement, est-ce est-ce qu'on l'aborde de de façon un peu directe, comme comme le ferait quelqu'un de de 20 ans en en se mettant dans la peau d'un personnage, je ne veux pas être péjoratif, mais pas caricatural, mais voilà du, du jeune, romantique, fougueux, qui évidemment euh, peut très bien correspondre aussi à, à l'interprétation des dernières euh, œuvres de Brahms. Donc il n'y a pas de, euh, de règles, mais, mais très bizarrement, quand j'entends cette sonate, moi j'ai plus de satisfaction à, à l'entendre de, de, euh, de façon mûre, ce qui n'empêche pas le, euh, évidemment les, les, les orages et, et toute la, la fougue. Mais je, je trouve que comparé en tout cas aux deux autres sonates qu'il a écrites avant, c'est quand même du, extrêmement mûr et extrêmement, euh, réfléchi. Et aussi, je trouve en termes de, 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 de la palette d'émotions qui, qui décrit une tendresse que je, honnêtement, enfin, moi, je, voilà, j'ai 34 ans, mais à 20 ans, euh, je pense pas que mes, sentiments, euh, avait cette forme de complexité lorsque je je tombais amoureux ou peu importe que que qu'on ressent des choses en, en musique ou dans la vie c'est en écoutant la musique presque et en vivant des choses qu'on se dit ah mais en fait euh, on se on, on se sent plus proche de, de la musique <rire>
0: Elle a été écrite, cette sonate, par un, un musicien de, de 20 ans, mais déjà d'une grande maturité, mais qui doutait profondément en même temps, qui, qui, qui se cherchait et qui avait déjà quelque part une, une part d'ombre en lui.
1: Ça me paraît assez évident, oui, oui, surtout dès les, les premières notes de la sonate. Bon, L'entrée est assez héroïque, les, 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 les quatre premières mesures. Mais euh, très vite, on rentre dans un univers... Euh, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus sombre, voilà. Même dans le registre du piano, on passe voilà de, tout simplement voilà de, de fortissimo à pianissimo dans mon souvenir, avec un, un rythme de, de basse très entêtant, voilà, pum, 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 un rythme de, de triolet et un choral qui est quand même très très sombre, très, très comment dire, qui semble venir, à, on ne sait pas trop si ça vient de, du Moyen Âge, on ne sait pas si c'est si c'est un chant religieux ou si c'est un chant païen, c on, on sent que ça vient de loin et avec son petit euh, vent glacial qui, qui va, je ne sais pas comment dire, c'est, oh, on sent voilà un personnage farouche en tout cas, mais qui peut aussi euh, euh, aller vers la, la lumière la, la plus bon. éclatante, ouais. euh, comme dans le, le final, dans la fin du final ou même voilà le, le grand climax de, du deuxième mouvement. C'est, voilà, c'est. C'est beaucoup de, de sentiments mélangés, mais évidemment beaucoup de profondeur <rire> Autant dans le voilà dans la pénombre que que dans de dans des moments plus plus heureux.
0: C'est une œuvre, j'imagine, très exigeante, tant sur le plan digital que sur le plan mental que sur le plan émotionnel. Jouer la, la troisième sonate de Brahms, cela, cela éprouve <rire> quelque part.
1: Ah oui oui c'est c'est euh, bah on est on, on est avec tout son corps ouais. tout, toute sa tête ses tripes et euh, et c'est 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 génial c'est déjà une œuvre euh, génialement écrite très difficile mais euh, mais qui qui fait aussi sonner le piano d'une façon tout à fait euh, personnelle et c'est comme ah oui avant quand on avant de commencer une sonate comme ça c'est comme avant de commencer une grande sonate de Beethoven ou, ou de Schubert ou évidemment on sait on sait qu'on part pour un, un long voyage et, et c'est c'est avec sa part de risque aussi voilà c'est difficile physiquement et puis euh, et puis de magie enfin la, la magie de, de de cette pièce voilà, c'est toute la liberté qu'elle offre d'interprétation et donc à chaque fois à chaque concert il peut se passer des choses complètement différentes oui
0: Troisième sonate de Brahms, vous l'avez enregistrée, Adam Laloume, euh, il y a tout juste un an, c'était en, en décembre 2020, nous étions en, en plein confinement à ce moment-là. Est-ce que tout ce que nous avons vécu, cet arrêt euh, de la vie musicale, ces confinements, ces solitudes, ces replis sur nous-mêmes, est-ce que cela, quelque part, a influé sur votre perception de cette musique que vous avez, j'imagine, travaillé euh, pendant le confinement, dans, dans la solitude, dans l'isolement
1: oui, oui, je pense que ça fait. Ça fait partie peut-être un peu de, de la couleur de, de l'atmosphère du disque en général. Je crois que. On l'a tous vécu assez différemment, puis c'était un peu en, en, en deux fois avec cette petite pause pendant l'été 2020 où les voilà les, les concerts ont un petit peu repris, mais bon, euh, pas non plus. C'était un peu, un peu bizarre, puis en octobre, il y a eu à nouveau une fermeture, donc je connais des voilà des, des amis-collègues qui ont, qui ont très mal vécu plutôt les premiers mois de entre mars et 2020 et jusqu'à l'été d'autres qui ont plutôt sombré euh, enfin sombré euh, j'espère pas trop euh, plutôt au deuxième confinement moi c'était plutôt mon cas c'est-à-dire le, le premier confinement c'était euh, en fait au début une grande un grand soulagement de voir tous ces concerts annulés pour euh, justement retrouver une forme de calme euh, en tout cas le moins de parasites possible entre soi et et, et la partition et c'était l'occasion ben, justement de de se lancer dans un chantier comme la, la troisième sonate de, de Brahms parce que j'en rêve depuis des années de de, de l'apprendre et, et là bon, tout d'un coup il n'y a plus rien à faire donc c'était c'était ça et, et puis euh Bon mine de rien, c'est pas pour autant que les confinements étaient euh, très heureux tout le temps, mais c'était euh, au moins je trouvais ça motivant pour le, le travail et puis ce, ce côté euh, temps infini, évidemment euh, euh, avec sa part de, de sa grande part d'angoisse de savoir quand ça va reprendre, est-ce que ça va reprendre, bon est-ce que peut-être je commence à penser à changer de métier, le cerveau euh, vagabonde beaucoup forcément et euh, et j'avoue que la deuxième fois, enfin en octobre dernier, quand il y a eu à nouveau la, la, la fermeture, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est parce que d'avoir, c'est d'avoir déjà l'impression d'avoir surmonté une montagne après ce premier confinement. Voilà, de d'essayer de de, de de régler des, toutes sortes de problèmes matériels. Tout d'un coup, voilà, il faut tout repenser autrement. Voilà, surtout en termes de financiers. Je pense pour la plupart des pour la plupart des gens, chacun à son échelle. Mais le deuxième confinement, euh, j'ai senti une vraie, baie, une vraie baisse, en tout cas personnellement, de, de baisse d'envie en, de, de jouer, même d'envie de travailler. Autant la, la musique reste toujours aussi belle, on, ça doit être une source d'inspiration infinie. Autant... Euh, je sais pas si c'est l'accumulation d'incertitudes, d'incertitudes euh, à tous les niveaux, voilà. Est-ce que je dis, mais est-ce que j'ai choisi le bon métier Est-ce que. Puis en fait, la musique, tout le monde s'en fout, j'en sais rien. Puis on, on est.. Euh, c'est dur euh, Ouais, franchement, c'est dur d'avoir la foi, même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand.. Euh, c'est une grande chance d'avoir pu enregistrer ce disque, euh, même dans ce dans ce désert euh, culturel, euh, euh, qui était le, le, le mois de décembre 2020. Ben, J'étais content, et en même temps, euh, en tout cas moi, dans ce que j'avais à dire, dans la façon de que j'avais envie de les exprimer, oui, ça, ça aurait pas été naturel pour moi de... Je sais pas, en tout cas, le disque est comme ça, voilà.
0: Et le disque, il nous touche, il nous bouleverse, il vient de paraître chez Harmonia Mundi. Avec donc cette troisième sonate et puis ces, ces magnifiques fantaisies opus 116, donc d'un Brahms beaucoup plus tardif, mais qui a encore beaucoup d'ardeur aussi ce, ce, ce Brahms là.
1: Tout à fait, oui, oui. qui est surtout voilà la première et la dernière pièce qui sont très 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 énergiques et même, même assez surprenantes pour un voilà quand on, on pense au Brahms tardif. Déjà quand on pense au Brahms jeune, on se dit souvent qu'il est déjà très mûr pour son âge. Alors le Bram Stardif euh, ouais. on se dit que c'est vraiment un vieux papy, euh, alors que honnêtement il a quoi 64 65 ans je veux ouais. dire c'est c'est ouais, il serait peut-être même pas encore à la retraite aujourd'hui. Oui mais
0: c'est quand on le <rire> voit avec ça. sa grande barbe. Ouais.
1: Donc euh, donc c'est 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 oui non mais ça c'est voilà c'est toutes nos nos fantômes ouais. évidemment les les biographiques tout ce qu'on a lu sur, mais, euh...
0: mais c'est parce qu'il a écrit aussi des, des, des pièces d'une grande simplicité, ce qu'il appelait les, les berceuses de, de, de la fin de ça, sa vie, ouais, avec l'opus ouais. 118, 119. Ici, avec l'opus 116, il y a quand même eu encore beaucoup de force.
1: Il y a de la force, mais de la force qu'on retrouve aussi jusqu'à l'opus 119, mais qui est beaucoup moins présente, voilà, ce sera deux, trois pièces euh, très agitées qui sont, euh, en réalité, qui durent deux minutes mmh. et le, le cœur, effectivement, du propos enfin, pas le cœur, mais souvent le, le, le là où l'oreille a le temps de, de, de profiter de tout ce qui se passe, voilà, c'est ce qui occupe une plus grande partie de, de, de ces derniers opus, voilà, c'est les intermédies, les... les, les les grands moments de, de méditation et oui, d'apesanteur. Après, chacun ressent à sa manière cette musique, mais c'est vrai que il y a déjà. Enfin, disons que la, la, la première pièce peut être trompeuse euh, où on peut se dire oh là, là euh, Brahms, si c'est où il a repris un coup de jeûne, où il est où il était énervé. On se dit mais est pourquoi est... Et, et en fait, euh, d'une pièce à l'autre, ça prend forme et, et, et au milieu, il se passe euh, toute forme de miracle je trouve d'un aboutissement et d'une beauté bouleversante, ouais
0: voilà donc l'Opus 116 que vous avez associé dans ce magnifique enregistrement avec la troisième sonate de Brahms. Brahms que vous rejouerez en concert, Adam Laloum, les 17 et 18 décembre, à la Filature de Mulhouse. Vous jouerez le premier concerto avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse et Stéphanie Childress, une jeune chef que vous, que vous connaissez.
1: Pas du tout, non, non. Je ouais. me réjouis beaucoup de la rencontrer.
0: Voilà, qui avait fait forte sensation au, au concours La Maestra, on, on s'en souvient. D'accord. Et puis l'année 2022 qui approche avec des projets, Adam Laloume.
1: Oui, 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 des projets au plus tard avec la Folle Journée de Nantes, donc autour de Schubert. Ensuite, je ne sais plus trop ce que je fais, très honnêtement. Il y aura plusieurs concerts en France et peut-être à Schwarzenberg en Autriche sur les trois dernières sonates de Schubert encore. Et... Et puis voilà, avec beaucoup d'incertitudes pour tout ça, on espère que le maximum de choses seront maintenues et que le public n'aura pas peur de venir non plus.
0: Et ben on encourage d'ailleurs le voilà. public à, à retourner au concert. Merci infiniment, Adam Laloum, d'avoir passé un moment avec nous. Merci beaucoup. Merci. des fantaisies opus 116 de Brahms sous les doigts d'Adam Laloum. Un nouvel extrait de ce magnifique album Brahms d'Adam Laloum qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Carole Beffa qui vient de publier un passionnant ouvrage réunissant des écrits particulièrement pertinents de Camille saint sens, Camille saint sens dont on commémorera demain, justement, le centenaire de la disparition. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.